0: Queridos rockeros, espero que estén bien, muy pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Hoy, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, arrancamos nuestro viaje por las últimas novedades del universo rockero... ...escuchando Hard School, el nuevo tema que esta semana estrenarán los Guns N' Roses. La canción, les cuento que originalmente se llamaba Jackie Chan y fue grabada durante las sesiones del malogrado Chinese Democracy. Sin embargo, nunca fue incluida en aquel álbum. Con el tiempo, con el tiempo, algunos clips cortos de la canción... Se fueron conociendo hasta que en el año 2019 se filtró una versión completa en el mes de agosto. Se sabe, se sabe que recientemente la banda... Eh, Ya con Slash, obviamente, y Duff McCagan eh, en su formación, estuvo ensayando la canción durante las pruebas de sonido, pero hasta ahora no se la interpretó en vivo, cosa que seguramente irá cambiando en breve, porque a toda edición hay que darle un apoyo y un sentido en sí mismo. Personalmente... Personalmente tengo que admitir que estoy muy sorprendido con Hard School, gratamente sorprendido quiero decir, porque cuando el 6 de agosto los Guns presentaron Absurd, eh, otra canción de de la época también de Chinese Democracy, la verdad es que me desilusioné muchísimo Eh, y puse en duda la capacidad de volver a rockear de estos tres titanes del Hard Rock. Ayer, justamente, con mi amigo Darío, conductor del excelente programa Alto Voltaje, hablamos sobre qué es eh, lo que pasa en los GANS que por ahora se siguen aferrando a la producción eh, pasada, no, de la experiencia solista de Axel en los años de Chinese Democracy. Darío estaba caliente, bien calentito, porque eh, para él Slash y Duff tienen que participar más, porque obviamente son dos tipos súper talentosos. Mi postura quizá es un poco más fría en el sentido de que yo veo todo esto como un gran negocio en el cual Axel nos guste o, o no, es el dueño de la marca Guns N Roses y Slash y Duff están aprovechando el tsunami de dólares que le genera volver a estar involucrados en todo este baile. Las carreras de Slash y de Duff como solista o como entidades separadas de los Guns ni por casualidad generaron ni siquiera la expectativa y el frenesí que generó Axel con ese engendro en el que transformó a los Guns N' Roses sin sus dos compañeros originales. Digo, está más que claro que sería importantísimo escuchar algo realmente nuevo de los Guns con el input de Slash y de Duff, qué sé yo, para ver qué pasa. Porque son dos músicos del carajo. Digo, Slash tiene álbumes geniales con los Snape Pits. Algunos, eh, me atrevería a decir que directamente están a la altura de su producción con los Guns en cuanto a calidad de canciones. Hay canciones de Slash and the Snape Pit que son tremendos rocks, tremendas canciones. Eh, yo tengo que admitir que no. Digo, Miles Kennedy no es mi cantante favorito. Yo creo que algunas canciones de Snipe Pit eh, estaría buenísimo escucharlas con Axel. Estaría muy, pero muy bueno. Digo, como Axel eh, rescata canciones de la época de Chinese, creo que Slash debería ponerse los pantalones largos y decir, loco, mira, esta canción la hice con Miles Kennedy, canta la voz. Porque puede llegar a ser realmente excelente la versión que haga. Eh, Axel Rose de algunas canciones de Snape. Digo, también uno piensa en Axel cuando tenía la voz que tenía Axel, hoy no sé si la tiene, pero digo, ponele que se van alineando los planetas que Axel vuelve a recuperar la voz que tenía en, en, en su época de oro o algo similar. No voy a pretender que suene como en Appetite, pero te quiero decir, algunas canciones de eh, Slash eh, que las cantó Miles Kennedy reinterpretadas por Axel creo que pueden llegar a ser una enorme, enorme sorpresa. Pero bueno, nada, eso va a quedar siempre en la nada, supongo, en solo especulaciones. En cuanto a Duff, a pesar de que tiene un perfil bastante más bajo y de ser quizá el más errático a la hora de grabar, yo creo que no caben dudas de que es un enorme músico, con un gusto increíble y muchas veces desconocido por... ...el público, por los fans mismos hasta de los Gans... ...hay muchos que no conocen de lo que es capaz... ...y de dónde viene y la formación que tiene Daz McCagan ...yo recomiendo que escuchen el último álbum de Daz... ...que se llama Tenderness, que fue editado en el 2019... ...porque creo que es una obra sensacional... ...que les va a ayudar a comprender un poco más... ...lo que digo sobre él, su talento y sus capacidades... Es un gran, gran músico. Pero bueno, volviendo a lo que es Hard School, la canción me pareció tremenda, me pareció fuerte al frente, con esa intensidad y esa tensión que tenían aquellos himnos de Antaño, de los Guns, eh, y además con un Axel que ojalá pueda repetir en vivo lo que hizo en el estudio, cosa que dudo mucho. Por eso lo que les decía recién de, de cómo es de hacer alguna versión de algún tema de los Snape Pit, y qué sé yo, viste le van a tener que procesar la voz de una manera que quizá no le hace ni bien al tema. Así que dejémoslo, todo lo que dije recién, dejémoslo en el el éter de las especulaciones inconcretables. Me parece que va a ser lo mejor. Como sea, sea, realmente festejo el buen rock eh, en todas sus dimensiones y en este caso con Hard School hay mucho, pero mucho para festejar. Yo la verdad debería averiguar, No, no, no me tomé el tiempo de hacerlo, Pero yo supongo que las voces grabadas acá en en Hard School no sé si serán las voces eh, actuales de Axel. Capaz que sí, ojalá que sí y que el tipo esté 10 puntos de nuevo. Yo cuando lo vi en vivo acá en Argentina me decepcionó mucho. Eh, La banda sonaba tremenda, otra vez con Duff, otra vez con. ¿Cómo se llama? Con Slash. Y la verdad que no, no. No sé, me pareció todo muy raro. Me pareció todo bastante raro, como canta, eh, pero nada, lo, los adoro, porque son para mí fueron la última gran banda de rock, pero la verdad se ha dicha, yo creo que Axel ha perdido mucho de su encanto a nivel vocal. Pero este tema está tremendamente bien grabado y se lo escucha muy bien. Espero que la voz sea grabada eh, ahora, con lo cual quiere decir que quizá este periodo de descanso de la pandemia hasta quizá le haya ayudado a recuperar un poco eh, la disciplina, el cuidado de la voz, que cuando yo lo vi al menos en vivo dejó bastante, bastante que desear. Pero bueno, eh, dos cositas más para esta primera eh, parte del programa. Recién les mencioné a Darío del programa Alto Voltaje. Yo les pido que... Busquen el perfil en en Instagram de Alto Voltaje y los sigan. Traten de seguirlos. Ustedes no se dan una idea del trabajo, el laburo y el contenido, a mi entender, histórico que están haciendo. Ahí además vas a poder enterarte en el Instagram de de los programas de radio o del programa de radio que se retransmite por distintas emisoras. Pero como les decía, el trabajo que están haciendo es para sacarse el sombrero. Cuando se metan en el Instagram se van a dar cuenta de lo que les hablo. Tienen una serie de reportajes a figuras legendarias del rock argentino que directamente se te caen las medias las medias así que agendarlo como una tarea para el hogar buscar a alto voltaje en el Instagram síganlos, apóyenlos porque hay mucha gente que dice no, el rock hay que apoyar al rock loco y después, viste son como medio pajeros y medio vagos al momento de ponerse a hacer las cosas las manos a la obra viste de arremangarte y meter la mano en la mierda Digo, eh, me parece que hay que darle mucha más pelota y mucho más apoyo por parte del público a todos aquellos que estamos haciendo. Esto, como yo siempre digo, esto es amor al arte. no Acá no hay plata, no hay dinero, no hay nada. Somos todos locos por separados alrededor del mundo que cada uno en su tiempito libre y como puede va haciendo un podcast, un programa de radio para difundir la palabra del señor rock. Así que ya saben, alto voltaje, traten de contactarse con ellos y van a ver lo que les digo, tienen un canal de YouTube, laburan muchísimo, mucho más que yo, les aseguro. Así que síganlos porque están haciendo una... Una generación de contenidos que a mí realmente me llena llena de alegría. Dicho esto, esto, otra vez eh, quiero agradecer la buena onda y la recepción que tuvo el especial de la semana pasada dedicado a Chip Trick. Creo que el episodio quedó buenísimo, bien divertido, con mucha data y una música que seguramente para muchos desprevenidos va a ser un verdadero descubrimiento, porque es una de esas bandas de culto que están hace mil años y que no todo el mundo conoce. Eh, como se suele decir, para mí Chip Trick es un viaje de ida. Una vez que te picó el bichito no lo puedes dejar de escuchar. Y ya les adelanto, ya les adelanto que el fin de semana que viene eh, vamos a estar haciendo otro especial dificilísimo. A mi entender, el más complicado de lo que venimos haciendo, porque va a estar dedicado a De Police y, viste, qué sé yo, que alguien me explique cómo vamos a hacer para elegir cada uno de nosotros solo dos canciones de cada álbum de The Police. Sinceramente me da miedo, la palabra es esa, me da miedo ponerme a hacerlo, todavía ni arranqué Eh, Pero como siempre, les aseguro que vamos a poner lo mejor para hacerlos eh, divertir sanamente y en familia. El nuevo especial del astronauta del rock que llega la semana que viene, sepanlon eh, estará dedicado a la carrera de Dépolis. Y ahora les cuento, eh, ya para arrancar formalmente con el programa, que el bajista y vocalista de Rush, el genial eh, Geddy Lee, anunció que lanzará su biografía en el el otoño. del año 2022, del año que viene. Según el inigualable músico, el libro fue eh, producto de su tiempo libre durante la pandemia, que lo obligó a permanecer encerrado en su casa eh, de Toronto. Aparentemente, ah, aparentemente, todo comenzó medio de casualidad cuando... Un amigo y colaborador de Geddy Lee en lo que fuera el anterior libro con el que estuvo girando por el mundo presentándolo, aquel libro dedicado a los bajos, Big Beautiful Book of Bass, Daniel Richler, lo ayudó a salir adelante luego de la muerte de Neil Peart. Mientras Richler le contaba historias de su propia juventud para entretenerlo, para divertirlo, para que no pensara en cosas raras, al mismo tiempo que hacía esto medio que lo desafió a Lee a que le contara también historias de su propia vida, de su propia juventud. Y fue así que eh, en esas pequeñas historias, esos recuerdos congelados, de a poco se fueron convirtiendo en capítulos cada vez más profundos, hasta que finalmente estaba claro que Lee tenía mucho, pero mucho para contar. Así que, como siempre digo en estos casos, una gran noticia para todos aquellos que disfrutamos intensamente de las biografías de nuestros músicos favoritos. Mientras dejamos atrás a Rash con eh, The Anarchist de su último álbum de estudio Clockwork Angels, les cuento que todos aquellos que se quieran comunicar conmigo solo me tienen que escribir a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y ahí me pueden pedir canciones, capítulos o programas especiales. O simplemente contarme en qué andan y qué les parece el programa. Eso estaría buenísimo. La idea es que estemos cada vez más en contacto para hacer de esta experiencia algo interesante, entretenido y obviamente colaborativo. Y ahí pasaba lo nuevo de Tom Morello, con los indispensables, a mi entender, Bring Me de Horizon, Bring Me de Horizon Banda, eh, que si no la tienen en el radar, les pido que por favor comiencen urgentemente a escuchar, a mi entender, es de lo más intenso y piola que viene sonando desde hace varios años ya. Gente intrépida, creativa, son bien modernos y además son sumamente inteligentes. Bring Me The Horizon. Lo que acabamos de escuchar, como les dije, fue Let's Get The Party Started, el tema en el que eh, se los puede disfrutar, como les dije, junto a Tom Morello. Otros que esta semana dieron a conocer eh, una nueva canción eh, fueron los Biffy Clyro, otra de las grandes bandas que no pueden dejar pasar Biffy Clyro. No los dejen de escuchar muchachos, muchachas, háganse el favor de escuchar a Biffy Clyro. Acá en el Astronauta del Rock eh, ya hemos escuchado mucho de los Biffy Clyro, pero no puedo más que insistirles en la necesidad de abrazarlos en forma inmediata. Ahora los Biffy Clyro estrenaron A Hunger in Your Hound". Eh, otro adelanto de lo que será The Myth of the Happily Ever After de la banda escocesa que verá la luz a finales del mes de octubre la canción en realidad nace a raíz de un riff de guitarra que tenía el guitarrista y cantante Simon Neil dándole vueltas en la cabeza hasta que finalmente se decidió y se puso manos a la obra el resultado, ¿qué les puedo decir? nada, pasen, escuchen y saquen sus propias conclusiones Noticias del mundo quisero, mis queridos roqueros Esas noticias que siempre nos gustan cuando provienen de gente hermosa como los quis de dioses eternos como los quis de fenómenos inigualables como los quis Y sí... Está claro que los Kiss me encantan. Me encantan y cada vez que cuento algo sobre ellos no puedo más que entusiasmarme como cuando escuchaba Dynasty encerrado en mi cuarto con apenas 11 añitos. Hermosos recuerdos de una vida pasada. En fin, después de este tierno momento de melancolía rockera, les cuento que el manager de Kiss, Doc McGee, estuvo hablando sobre la próxima película biográfica de la banda que se llamará Shout It Out Loud eh, y aseguró que a esta altura el guión ya está completamente terminado y que básicamente va a tratar sobre los primeros cuatro años de la banda antes de que fueran realmente famosos. Según McGee se trata de una mirada muy interesante sobre cómo fue la formación de Kiss, la mentalidad de la banda y la presión... eh, social de la época, que básicamente fue lo que los movió a meterse tan de lleno en aquellos ensayos interminables y en aquella vocación, hasta convertirse en uno de los actos más celebrados de la historia del rock. Les recomiendo a todos aquellos que son fanáticos de Kiss y que están despertando en el mundo del astronauta del rock, sepan que hay un capítulo especial dedicado a Kiss desde el año eh, 74 hasta el año 79, desde su álbum debut Kiss hasta, eh, justamente, Dynasty. Y después tenemos un capítulo especial hecho con Marcelo y con Charlie de lo que fue la obra de Kiss en los años 80 eh, siguiendo con esto de la película, les cuento que no tiene fecha cierta de estreno. Y lo más seguro es que, si logra tener una buena repercusión a nivel recaudación, nos encontremos en el futuro con una segunda y quizás hasta tercera película sobre la historia de Kiss. ¿Qué sé yo, digo, porque si esta primera entrega eh, va a concentrarse solamente en los cuatro años iniciáticos de la banda. Por algo es. Recordemos de quienes estamos hablando. Por favor. Estos tipos inventaron todo lo que tiene que ver con el marketing rockero. Todo. Se lo discuto a quien sea. Todo. Antes de Kiss, el marketing rockero era una pelotudes. Estaba en pañales. Estos tipos lo reinventaron. Lo reconstruyeron. Lo redefinieron. Digo, mientras el mundo iba para un lado, ellos redoblaron absolutamente la apuesta, con lo cual me imagino que en esas cabecitas pintarrajeadas la idea de ser los creadores de la primera saga sobre una banda de rock ya debe estar en plena consideración. Ahora, mis queridos rockeros, volvemos raudamente al presente, a lo nuevo, y les garantizo que lo que vamos a escuchar ahora les va a encantar. Se trata de lo nuevo, lo más reciente de Under Oath. Eh, Adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de la banda, Boyeris que se lanzará el 14 de enero del 2022. El tema, el tema se llama Neumonia eh, y se trata de un viaje Realmente increíble, un viaje sónico, increíble, un viaje lírico a través de la muerte, en parte también inspirado por eh, justamente la muerte del padre del guitarrista Tim McTogg. Eh, y les aseguro que Neumonia es una de las canciones más melódicas que haya grabado Under Oath en su carrera, que para sorpresa de muchos ya cuenta con 7 álbumes en la gatera. Y como les decía antes, se trata de un tema realmente interesante. Al menos a mí me voló la cabeza y digo esto no por la estridencia, no por la velocidad ni por la distorsión, sino justamente por todo lo contrario. Es un tema que se va construyendo muy lentamente, es un tema de una extensión importante para lo que es Underworld y yo les recomiendo que no se despeguen en este momento del astronauta del rock. Mucha atención con lo que viene ahora, porque el señor de las manos inquietas, David Elson, ex bajista de Megadeth, está de vuelta esta vez con su nuevo proyecto de Lucid. Eh, Tal es así eh, que ya se anunció la edición del álbum debut homónimo para el... 15 de octubre, o sea, dentro de muy poquito, The Lucid, banda de Dave Elpson va a sacar su primer álbum. El álbum va a contar con nueve temas que, por lo que prometen, serán bien contundentes y cargados de electricidad rockera. Esta semana acaban de tirar por el aire su primer corte llamado Damned, eh, que a mí, al menos, me resultó muy, pero muy interesante en una línea que va por la zona más cancionera de lo que es el trash. Si hablar de, de trash amerita, no si de Lucid amerita que hablemos de trash. Ya veremos cuando escuchemos todo el disco. Pero a mí esta canción me pareció como lo más accesible de lo que puede llegar a ser el trash, con reminiscencias obviamente a Megadeth. Y por qué no decirlo, por qué no decirlo a aquellos que tengan... Un oído un poquito más aceitado y como ejercitado, por decirlo de alguna manera, van a entender por qué digo que también me dio alguna cosita a metálica de lo que es la era del álbum negro más particularmente. O sea, pesadote... Pero comprensible y accesible. ¿Quiénes acompañan a David Manotas Elfson en esta nueva aventura? Pues bien, el vocalista Pini Dombrowski de Sponge, el violero Drew Fortier y el batero de Ray Benifier Factory, Mike Heller. Así que ahora, si les parece, vamos con The Lucid, la nueva banda de Dave Elfson y Damned. Esta semana que pasó los Rolling Stones estuvieron justamente dando una entrevista a la revista Rolling Stone eh, y una de las cosas que les preguntaron fue eh, cuáles eran los planes eh, para el futuro de la banda que acaba de perder a su histórico legendario y querible baterista Charlie Watts. En cuanto a Mick Jagger... Eh, El cantante aseguró que puede pasar cualquier cosa. Me han hecho esta pregunta desde que tengo 31 años, dijo el cantante, pero supongo que si las cosas están bien el próximo año y todos nos sentimos en forma, seguiremos haciendo giras. Estoy seguro que seguiremos dando buenos espectáculos. Pero por ahora quiero concentrarme en esta gira en particular. Kay Richards, por su parte, confesó que seguir adelante con la actual gira fue una decisión muy difícil, más allá de que el desaparecido Charlie Watts estaba de acuerdo con que la banda siguiera con sus compromisos. Pensábamos que cuando Charlie se recuperara, iba a retomar su lugar. Pero el destino resultó ser algo muy diferente. Doy las gracias por tenerlo a Steve Jordan con nosotros ahora, pero no era lo que teníamos planeado, dijo Richards. Ron Wood, en cambio, fue el más optimista de los Rolling Stones. Dijo que tengo la sensación de que solo estamos rascando la superficie de algo que todavía nos queda por explorar. Creo que hay mucho por descubrir. Y por hacer todavía. A ver, mis queridos rockeros, como sea, yo no sé ustedes, pero a mí me resulta absolutamente conmovedor escuchar este tipo de declaraciones por parte de los Rolling Stones. Estamos hablando de gente que está ahí, de los 80. Y escuchar que todavía tienen ganas de seguir. Y después de lo que les pasó, yo me saco el sombrero. Dios les dé salud, energía y ganas de seguir regalándonos. Más y más de su talento Ya sea en giras, grabaciones en vivo Nuevos discos, no me importa Pero que los Rolling Stones estén entre nosotros A mí me llena de felicidad Son una de mis bandas favoritas De toda la vida y cada vez que los escucho Se me dibuja una verdadera Y sincera sonrisa en la cara
1: Walk right in. Sit on down and make yourself at home Come on baby, you're just like me And you hate to be alone It's funny how things go around It's crazy, but it's true This place is empty, oh so empty, it's empty empty. without you, come on, bed your breasts and make me feel at home, you and me we're just like all the rest and we don't wanna Things go around, but go around, they do. Mm. This place is empty, empty. So empty without you. Yeah, this place is empty. By now you you have learned how to love a fool. It's funny how things turn around. It's crazy, but it's true. This place is empty, it's so empty.
0: temita que acabamos de escuchar por el amor de Dios qué locura a ver para mí eh, esto que acabamos de escuchar es una de las grandes canciones ocultas y más memorables compuestas e interpretadas por Keith Richards para los Rolling Stones la canción se llama This Place is Empty eh, es del álbum A Bigger Bang para mí un enorme álbum piensen que es del 2005 es un gran álbum que merece volver a ser escuchado para aquellos que no lo hicieron o que lo escucharon por arriba Eh, un tema que me encanta Displays y Senti es tremendo, tremendo con un Keith Richards bien susurrándote con esa voz que no le da pero siempre llega qué bárbaro estos tipos, como los quiero a ver, hablando de cosas enormes, ya todos saben que personalmente además yo tengo una enorme debilidad y predilección por Nergal Darsky Cantante de los Beemoth Y de su proyecto paralelo Me and That Man Banda que no me canso de recomendar Y que acá ya escuchamos Muchísimas veces en el Astronauta del Rock Pues bien, como ya les comenté Hace un tiempo se viene un nuevo álbum De Me and That Man Que se va a llamar New Man, New Songs Same Shit Volumen 2 Que bueno, como su nombre lo indica Sería la continuación del volumen 1 Que está tremendo Va a ser editado el 19 de noviembre y ahora ahora sinceramente les pido que se relajen, si pueden, eh, escóndanse en algún ropero, en algún placar, enciérrense en el baño, qué sé yo, suban el volumen y entreguense a la mágica dulzura blusera de Angel of Light, lo nuevo de Me and That Man.
2: I crawled through the night And I was darker than black I carried my sins Heavy weight on my back And I prayed to the God Help me to be. But the angel of light is who listens. Ray too
0: Pero ¿cómo no podía ser de otra manera? Después de la calma letárgica del espacio exterior, ahora vamos a volver a ingresar violentamente en la atmósfera terrestre para subir la temperatura hasta incendiarnos con el vibrante estreno de los metaleros de San Diego, Asylum Dying, que esta semana han dado a conocer Roots Below. Como suelo decirles, mis queridos rockeros, Este es el momento de ajustarse los cinturones, de ponerse el casco porque el impacto con la superficie terrestre va a ser absolutamente conmocionante. nos vamos acercando rápidamente al final de nuestra travesía por lo mejor del universo rockero. Les cuento que los daneses americanos de Volbeat siguen a paso firme eh, en su intento por conquistar definitivamente al público estadounidense. El 3 de diciembre estarán editando su octavo álbum de estudio, Servant of the Mind. Y eh, para ir agrandando la expectativa de sus seguidores, esta semana dieron a conocer Shotgun Blues, una canción que seguramente cumplirá con su objetivo a la hora de delinear el camino de la banda hacia la toma de la Casa Blanca. El álbum fue compuesto eh, íntegramente en un periodo de tres meses en el que estaban en absoluta efervescencia y con las musas en el aire rodeándolos y seguramente se va a convertir en un nuevo éxito de una de las bandas más profesionales, prolijas, laburadoras y pulidas de estos últimos años. Y ahora sí, mis queridos rockeros, después de andar de aquí para allá recolectando muestras variosísimas de todo lo que está sucediendo en materia de rock, para compartir con todos ustedes, llegó el momento de despedirme. No dejen de visitar nuestro Instagram, nuestro Facebook y de darse una vuelta por la página del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com. Punto com, en donde se van a encontrar con un montón de información exclusiva y actualizada diariamente. Ya saben que si se quieren comunicar con este servidor solo me tienen que escribir a elastronautadelrock.com Y como siempre, antes de despedirme, les tengo una yapa de último momento ¿eh? para que nuestra desconexión no sea tan traumática y desesperada. Esta semana, finalmente estuve escuchando el nuevo EP lanzado por el señor Billy Idol. La verdad es que lo tenía, eh, digo, ¿cómo te podría decir? Medio relegado a Billy Idol, porque haciendo eh, una, una escucha de sus últimos álbumes, el tipo es como que no me convencía, lo notaba medio perdido. Pero la verdad es que cuando escuché este año el primer simple, Bitter Taste, me sorprendió muy grata e inesperadamente, cosa que yo lo comenté acá en el programa. Pues bien, debo decir que el EP de cuatro canciones es perfecto, es perfecto. Y entendiste todo, digo, hoy en día, hoy en día, un EP con cuatro canciones perfectas garpa muchísimo más que un álbum de 15 canciones. ...que en el promedio, digamos, termina siendo un álbum cosí, cosá, ¿viste? Hay mucho, mucho material que graban todas las bandas, muchísimo material junto... ...que después recatás 3, 4, 5 canciones con toda la furia... ...y el álbum termina siendo un álbum medio pelo, digo... ...en cambio, si vos empezás a tener autocrítica... En vez de grabar 15, o sea, grabá 100, pero en vez de editar 100, edita las mejores 4. Después de las que te quedan, de las otras 96, elegí las mejores 4 y después tirá las otras. Creo que acá lo importante es pegar cortito, pegar duro, pegar bien y noquear. Billy Idol con este EP de 4 canciones, la verdad, eh, que me noqueó. Es una canción mejor que la otra, en un tono muy, pero muy maduro... Pero que además el tipo se da el lujo de mecernos suavemente, pero también de roquearnos y hacernos mover el culo como jovatos regordetes, pero felices de tener de vuelta a lo mejor de un artista que durante algún tiempo parecía haber perdido el rumbo y haberse convertido en una caricatura de sí mismo. Festejo la vuelta, esta gran vuelta de Billy Idol con el álbum, el EP, perdón, The Roadside, Eh, así se llama, lo pueden buscar, está disponible desde hace un par de semanas en eh, todas las... eh como llama distribuidoras de streaming. Así que hoy voy a cerrar el astronauta del rock escuchando justamente una canción de The Roadside: you don't, have to kiss, you don't Have to Kiss Me Like That. You Don't Have To Kiss Me Like That. Espero que les guste y como suelo decirlos hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. De mi parte, nada más. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Cuídense mucho, mucho, mucho. Los saludo a la distancia.
3: Y que viva el rock...